0: CLAP ACTION Bienvenue sur CLAP ACTION, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon film préféré de tous les temps, j'ai nommé Kill Bill. Vous avez dû le voir dans le titre de toute façon. Mais voilà, donc avant d'entrer dans les détails de pourquoi c'est mon film préféré, etc. Euh, je vais vous faire une petite présentation du film. Et cette fois-ci, j'ai décidé de écouter vos conseils, c'est-à-dire de faire deux parties. Une partie euh, avec, enfin, sans spoiler et une partie avec des spoilers. Donc euh, je pense que je mettrai dans la description, donc allez voir dans la description à partir de quand... Euh, je, fais, je dis les spoilers, mais de toute façon, euh, bah, si vous suivez le podcast, je vous préviendrai, euh, on rentre dans la partie spoiler. Et donc, euh, bah, si vous n'avez pas vu le film, vous pourriez vous pourrez partir. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer par la présentation du film. Donc, Kill Bill est un film d'action et de vengeance. La vengeance est euh, vraiment le thème qui ressort le plus du film. Hein. Vous allez le comprendre par la suite. Et euh, ce film a été réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 2003. Donc il est divisé en deux parties. Donc il y a le Kill Bill, le volume 1, et Kill Bill, le volume 2. Mais ils ont été... Enfin, euh, quand ils sont sortis, ils, ont, ils sont sortis genre... Il y a eu quelques mois d'intervalle. Donc en soi, je pense que les, les fans de Kill Bill, euh, du volume 1, n'ont pas, pas dû trop attendre non plus. Mais à la base, il faut savoir qu'ils euh, voulaient le sortir en un volume. Mais ça aurait été très très long et ils auraient dû couper plein de scènes. Du coup, ils ont décidé de le sortir en deux et moi je suis très contente qu'il l'ait sorti en deux volumes parce que du coup euh, bah voilà quoi le plaisir est, est d'autant plus grand donc euh, je vais vous raconter du coup le de quoi ça parle donc Kill Bill du coup c'est l'histoire on suit donc une euh, tueuse à gage, une ancienne tueuse à gage, qui s'appelle the Bride la mariée et donc au tout début du film euh, bah, on suit cette mariée qui est qui est trahie et laissée pour morte lors de son, de son mariage par son ancien employeur Bill, d'où le titre Kill Bill, hein, euh, voilà le message est clair de ce qui va se passer mais, de ce qui va se passer mais, euh, mais voilà. Donc Bill est joué par euh, David Carradine et, euh, on, et ses complices euh, c'est, enfin, du coup les... avant The Bride elle, elle faisait partie du coup d'une d'un groupe de tueurs à gages et euh, et donc, c est, c est, ce groupe s'appelait euh, les Deadly Viper Assassination Squad. Donc, euh, le cercle des vipères mortes. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit, mais bref. Euh, et donc, du coup, voilà, tous ses complices et Bill vont se retourner contre elle. Et euh, ça va lui donner un esprit de vengeance ultime. Donc, du coup, euh, quand il la tue, entre guillemets, euh, elle tombe dans le coma. Et quatre ans plus tard, elle se réveille. Et elle décide de se venger de tous euh, ses anciens collègues. Donc de tous les membres de Deadly Vapor Assassination Squad. Et donc elle va les traquer euh, pour tous les tuer. Je ne vous dis pas si elle réussit ou pas et qu'est-ce qui va se passer. Enfin je vous raconte un peu quand même euh, genre chaque membre de l'esquad. Mais je ne vais pas vous dire si elle a réussi ou pas à les tuer. Vous le saurez si vous regardez le film. Donc elle commence par Vernita Green. Euh, joué par Vivica A Fox, puis euh, Oren Ishi joué par Lu Elle poursuit ensuite avec Bud, joué par Michael Madsen, et finit par affronter Bill. Évidemment, sinon ce serait trop facile si elle commençait par se venger de, de Bill. Voilà quoi, il y aurait plus de film. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais dire en résumé, parce que sinon après ça, ça rentre trop en détails et euh, ça va vous spoiler un peu. Donc je spoilerai plus dans la partie 2 du coup. Donc, euh... Le film, il est vraiment connu pour un style visuel très particulier. Déjà, on commence par une scène en noir et blanc. On a des scènes d'action très très violentes. <rire> euh... Enfin, tout le film n'est pas en noir et blanc, hein. je tiens à préciser, mais le début du film est en noir et blanc. On a des scènes très très violentes, mais. Euh... Enfin, vraiment d'action violente, mais... mais je crois, euh, honnêtement, dans la manière dont c'est tourné, etc., euh, ça fait partie de mes scènes préférées euh, du film, quoi. Et donc, du coup, ouais, on, on a des scènes très, très violentes. Et euh, on a une bande sonore très euh, particulière aussi. J'en parlerai plus tard euh, dans, dans le podcast. Et ce que j'aime bien dans les films de Tarantino, euh, qu'on a aussi avec Pulp Fiction et, et euh, entre autres, c'est la narration qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des épisodes à chaque fois. Bon, là, c'est un peu plus linéaire quand même euh, euh, dans Kill Bill parce que du coup, on a quand même une trame euh, qui est la trame... Euh, dans le temps, enfin, qui est la même trame du temps, quoi. Mais c'est vrai que dans. On a quand même des retours en arrière, etc. Et. Euh, c'est pas vraiment linéaire dans le sens où. Où il y a des éléments. Enfin, en fait, ça aurait pu être dans un ordre différent, en fait, quand même. Et. Et ça aurait pas posé de problème. Du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi euh, ce genre de, de film. Et aussi, c'est par chapitre. C'est-à-dire que j'aime bien, ça fait très à l'ancienne. On a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et à chaque fois. Bah, c'est quand elle se venge d'un des, 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 de ses anciens collègues. Et euh, je trouve que ça fait vraiment l'originalité du film. On a l'impression que c'est un film genre, qui sortit en, en 1990. Et en fait, euh, moi j'aime beaucoup en fait, cet aspect vieillot un peu voulu. Et euh, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Euh, et donc du coup, aussi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on bah, a la représentation... Déjà le personnage principal, est, euh, qui est euh, The Bride, qui est interprété par Uma Thurman euh, c'est clairement la représentation d'une femme forte et puissante qui est indépendante, qui a pas besoin d'hommes de... à ses côtés pour, pour se venger euh, ouais elle prend les armes en fait ça, ça casse vraiment tout l'idéal enfin l'idéal ça casse plutôt tous les stéréotypes euh, qu'on aurait euh, d'une femme dans un film et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, que j'affectionne tout particulièrement dans ce film notamment euh, donc Kill Bees a été vraiment un succès commercial et critique on a vraiment des éloges euh, bah, pour la performance de Matherman parce que voilà, elle a, elle a quand même un sacré rôle dans ce film et la réalisation de Quentin Tarantino il a également reçu de nombreuses nominations et récompenses euh, notamment pour la direction artistique, photographique et le montage et en fait il y a beaucoup de références euh, et hommages au cinéma hongkongais euh, et aux arts martiaux euh, au shambhara japonais et au film d'exploitation, ainsi que au western spaghetti. Donc on a vraiment des références, tu te dis, mais elles vont pas du tout ensemble, et quand tu regardes le film, c'est incroyable. Mais euh, c'est vrai que, ouais, la, la référence au cinéma hongkongais et arts martiaux, j'ai euh, vraiment bien aimé cette scène-là. Il y a une scène en animé, en fait. Et euh, tu peux te dire, mais c'est bizarre de mettre une scène en animé, comme mettre une scène en noir et blanc au début du film. enfin es là, mais qu'est-ce que ça, ça fait ici Et au final... Il, il sait bien les, les insérer dans, le, dans la trame et, et ça passe très très bien et ça rend encore plus le film unique et donc du coup euh, ouais j'ai bien aimé et euh, ouais l'univers de Kill Bill c'est un univers de samouraï on, on voyage euh, au, au Japon etc et c'est très, je crois que c'est au Japon, hein. j'espère que j'ai pas dit de bêtise mais, mais ouais c'est un univers très spécial et c'est pour ça que, que j'ai vraiment bien aimé Bon, maintenant je vais approfondir un peu plus sur euh, Quentin Tarantino, parce que euh, quand même c'est un spécimen hein, euh, du cinéma, on va pas se les cacher. Donc, Quentin Tarantino, c'est donc un réalisateur et scénariste, acteur et producteur, parce que oui, il apparaît même dans certains de ses films euh, de cinéma américain. Il est né le 27 mars 1963 à euh, Knoxville, dans le Tennessee. Et donc quelques anecdotes, entre guillemets, sur lui. Donc il a abandonné l'école à l'âge de 16 ans pour se concentrer sur son amour du cinéma. Enfin, c'est pas vraiment des anecdotes, c'est plus bah, sa vie, quoi. Euh, et Tarantino a commencé sa carrière en écrivant des scénarios pour des films. Et il a également travaillé dans un vidéoclub à Manhattan Beach, en Californie, où il a acquis une connaissance approfondie du cinéma, d'où euh, le métier qui, finalement, était, euh, était une passion, quoi. Et moi, j'adore euh, quand les métiers découlent d'une passion. Bon, en général, quand tu es réalisateur, euh, ça découle forcément d'une passion, enfin j'espère. Mais euh, ouais, ouais. En tout cas, je trouve qu'il était prédestiné à être dans le milieu du cinéma, en tout cas. Euh, donc, il a commencé sa carrière de réalisateur avec le film Reservoir Dogs, qui est sorti en 1992 et qui a été suivi par des succès tels que Pulp Fiction, je pense que vous connaissez tous Pulp Fiction, qui est sorti en 1994, Jackie Brown en 1997, Kill Bill donc en 2003, euh, Inglorious Bastard en 2009. Euh, Django Unchained en 2012 et One Upon a Time in Hollywood en 2019 que j'ai vu euh, parce que les trois films de Tarantino que j'ai vu c'est Kill Bill, Pub Fiction et One Upon a Time in Hollywood et j'en ai encore 7 euh, autres à voir 7 parce qu'il va bientôt sortir son dernier film oh là là parce qu'il a dit qu'il euh, sortirait dans sa vie que 10 films et donc du coup le 10 va bientôt sortir enfin euh, bientôt je crois en 2025 donc du coup, euh, pour l'instant, j'en ai vu 3 sur 7. Et euh, Once Upon a Time in Hollywood, je ne pense pas que je ferai de podcast dessus parce que euh, je pense que j'ai pas eu la, cult pas la culture euh, cinématographique, alors que pourtant j'adore le cinéma, hein, mais j'ai pas eu la culture cinématographique assez euh, élevée pour comprendre tous les détails, euh, la longueur en fait, euh, entre, entre les scènes d'action. Et euh, du coup, c'est pas le film que j'ai préféré de Tarantino, mais... Mais je salue quand même euh, la performance euh, de euh, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Wally <rire> bon, on continue sur Tarantino. Euh... Donc Tarantino, il est vraiment connu pour son style unique et provocateur. Euh, on a vraiment des dialogues qui sont très souvent euh, rapides et incisifs, euh, avec des blagues assez, euh, assez uniques, enfin, moi j'aime beaucoup. On a des retours rapides et des répliques pointues, souvent sarcastiques. Euh, et ça crée tout ça, une atmosphère de tension, d'humour et de satire. Et euh... ouais, c'est une atmosphère très spéciale qu'on ne retrouve pas dans d'autres films et que moi j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est pour ça que Tarantino, ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Euh... Voilà, avec euh, aussi Christopher Nolan, mais Christopher Nolan, c'est vraiment le même genre. Et euh, dans les films de Tarantino, on retrouve beaucoup de scènes d'action. Enfin, c'est vraiment sa signature. Hein. Les scènes d'action et de violence, euh... là, dans tous les films. Euh... Et une bande d'action soigneusement choisie. Une bande d'action, qu'est-ce que je raconte Une bonne sondeur euh, soigneusement so choisie. Vraiment, dans chacun de ces films, on retrouve un univers musical très... Enfin, vraiment unique. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que du coup, en fait, chaque film de Tarantino est différent, mais en même temps, il y a des points communs, comme la trame qui n'est pas linéaire, euh, les, les répliques pointues. Euh, ouais, enfin... Il y a quand même des éléments communs, mais en même temps, chaque film est unique, et c'est ça que je trouve... Incroyable. Euh, donc ouais, la part de ces films sont violents. En tout cas, il y a forcément une scène de, de violence dans le film. Euh, et il euh, y a une, ouais, une structure non narrative non linéaire. Et c'est ça aussi qui fait la beauté des films. Tout est décousu. C'est au spectateurs de, de tout recoudre. Et en fait, quand tu regardes le film, au début, tu te dis ah, mais tu comprends rien. Quelle scène va où, quoi, comment euh, Notamment dans Pulp Fiction, il y a une scène où à la fin, ils sont dans un bar et tu ne sais pas si... Euh, c'est au début, à la fin du film, en fait, tu... tu... c'est à la toute fin où tu vas comprendre vraiment l'ordre chronologique. Et, euh... et c'est ça que j'aime bien aussi dans les films de Tarantino, c'est que finalement, il donne euh, pas la clé tout de suite au spectateur de tout comprendre. Et, euh... et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est super intéressant. Donc, en plus de son travail de réalisateur, Tarantino est vraiment connu aussi pour son amour du cinéma et de sa connaissance du coup approfondie dans l'histoire du cinéma. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le film « Once Upon a Time in Hollywood », il, a, il évoque notamment l'histoire de Sharon Tate euh, si vous connaissez pas je vous laisse aller checker sur Wikipédia qui était Sharon Tate mais en gros elle est morte suite à un, toute une histoire assez assez importante enfin bref, allez voir sur internet euh, et donc dans, dans des interviews il a cité notamment des cinéastes comme Martin Scorsese, Brian De Palma et Sergio Leone comme des influences majeures sur son travail Sergio Leone qui est un réalisateur de Western Spaghetti, euh, a notamment du coup inspiré son film Kill Bill. Euh, Tarantino a également euh, été récompensé de nombreuses fois au cours de sa carrière, notamment il a reçu notamment euh, deux Oscars pour le meilleur scénario original pour Pulp Fiction et Django euh, Unchained, et il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents et les plus controversés de sa génération. Quentin Tarantino est aussi connu pour inclure des références à ses propres films dans ses oeuvres, euh, dans d'autres de ses œuvres, En fait, il crée un univers cinématographique interconnecté. C'est-à-dire que euh, on a des personnages qui vont, à un moment donné, parler d'autres personnages, mais dans d'autres de ses films. En fait, par exemple, euh, je ne sais plus si c'est dans lequel de ses films. Je crois que c'est dans... Il me semble que c'est dans Kill Bill ou dans Pulp Fiction, je ne sais plus. Non, c'est dans Pulp Fiction. À un moment donné, il euh, y a Vincent Vega, donc c'est un des personnages, qui rentre dans un bar et je crois qu'il demande à une femme. Et Puis cette femme parlait d'une fille en jaune qui, qui avait un esprit de vengeance, en gros. Et en fait, cette fille, du coup, c'est euh, la, la The Bride dans le film Kill Bill. Et en fait, il, a, il crée en fait un univers interconnecté où chacun des personnages... Euh, surtout des personnages plutôt secondaires, mais peuvent parler d'autres personnages qui, ont eu, qui apparaissent dans d'autres de ces films. Et du coup, ça crée vraiment un... ouais, une sorte de multiverse, j'ai envie de dire. Mais euh... Et c'est très, très, très drôle, je trouve. Et moi, euh... ouais, j'aime bien. Puis en plus, c'est un peu des, des moments cachés. Il enfin, faut vraiment faire attention pour aller voir, mais, mais je trouve que du coup, ça, ça rend un peu plus magique, euh, ces, ces films. Euh... Comme j'ai dit Tarantino, enfin je l'ai pas dit, mais euh, comme on peut le voir dans la scène où il y a le, la scène animée dans Kill Bill, on remarque donc que Tarantino est vraiment un fan de bande dessinée et de romans graphiques. Euh, et il a notamment adapté la série de bandes dessinées euh, Django Zoro en collaboration avec le dessinateur euh, Matt Wagner. Ensuite, petite remarque euh, que je glisse par ici, mais euh, qui en soi n'est pas très importante. Euh, il faut savoir que Tarantino a une peur intense des avions, voilà, c'est dit. Euh, juste pour dire qu'en fait, je pense que ça doit être compliqué d'être réalisateur quand t'as peur des avions, enfin, je me dis, pour voyager, euh, ça doit pas être pratique, surtout que, à mon avis, ces films, pour les tourner, euh, tout ne se tourne pas aux états unis quoi. et même les états unis c'est un grand pays, donc il faut bien prendre l'avion euh, entre deux villes, donc euh, j'aimerais bien savoir comment il fait, du coup, pour, euh, pour affronter, enfin, je pense qu'il affronte sa phobie, quoi. Voilà, c'était la petite remarque pour finir sur la biographie de Tarantino qui n'était pas très pertinente, mais tout de même, voilà, voilà. Bon, maintenant on va passer à ma partie préférée, enfin en tout cas c'est devenu ma partie préférée, euh, voilà, c'est les anecdotes du film. Donc un petit peu les, les coulisses, les backstage j'ai envie de dire, euh, du film Kill Bill. Donc déjà il faut savoir que Kill Bill euh, est né sur le tournage de Pulp Fiction. En fait, lors de discussions entre Quentin Tarantino et Matherman, donc Emma Thurman qui joue The Bride, l'actrice principale donc dans Kill Bill, l'idée leur est venue d'imaginer un film qui débuterait sur le plan du visage ensanglanté d'une femme habillée en robe de mariée, d'où The Bride. Et bien que Thurman n'ait ensuite pas été impliqué dans l'écriture du scénario, dans les crédits, il est mentionné que Kill Bill est basé sur le personnage de la mariée créé par Q and euh, du coup euh, Q et enfin, U, mais je, je sais pas si, ouais, Q et U, en mode Quentin Tarantino et Uma Thurman. Et il faut savoir aussi que euh, Quentin Tarantino a offert euh, le scénario de Kill Bill à Uma Thurman le jour de ses 30 ans. Donc on voit vraiment la relation d'amitié entre euh, l'actrice et euh, le réalisateur. Et euh, cette relation, elle est d'autant plus marquée qu'en fait, le tournage de Kill Bill a été repoussé au dernier moment d'une année entière quand Uma Thurman a appris qu'elle était enceinte de son second enfant et en fait euh, on se dit mais il aurait pu changer d'actrice etc et c'est là où on voit que déjà leur relation d'amitié a été très forte mais en plus euh, je vais citer le, le réalisateur mais mais en plus euh, bah pour lui il ne voyait pas euh, une autre actrice en fait jouer ce rôle donc je vais le citer euh, oui, Kill Bill, c'était mon film de samouraï. Oui, c'était mon film de meuf badass. Oui, c'était mon western spaghetti et mon film de comic books. Mais c'était aussi mon film à la Joseph von Steinberg. Et si Joseph von Steinberg est sur le point de faire cœur brûlé et que Marlène Dietrich tombe enceinte, il attend Dietrich. Donc, euh, voilà. On voit que il prend... Enfin, il choisit son actrice euh, pas juste parce qu'elle est disponible, mais surtout parce que bah, il ne voyait pas une autre actrice incarner ce rôle. Et... Moi non plus, je ne voyais pas d'autres. Enfin, maintenant que j'ai vu le film, je ne voyais personne d'autre pouvoir jouer ce rôle-là. Vraiment, Uma Thurman est vraiment badass pour le coup dans le film. Et aussi, avant que ne commence le tournage, Quentin Tarantino a demandé à Uma Thurman de regarder trois films spécifiquement. Donc, le chef-d'œuvre de John Woo, The Killer, le classique de la black Coffee avec Pam Grier. Et le western culte pour une poignée de dollars de Sergio Leone. voilou, donc trois films. Et euh, du coup, on imagine vraiment que ces trois films ont influencé euh, l'actrice et ont influencé le réalisateur. Et ont donné du coup euh, la petite touch euh, spéciale euh, au film de Kill Bill. Euh, donc aussi, le thème de la vengeance du coup est omniprésent dans le film. Tarantino nous montre vraiment comment la vengeance peut déshumaniser quelqu'un et mener à tuer sans remords. Euh, on a... Ouais, c'est devenu euh, un animal presque, Materman, enfin, pas Materman, mais The Bride, dans le film. Et euh, ouais, on sent que c'est la vengeance qui la guide. Et, euh, et la vengeance, c'est puissant, quoi. Mais euh, c'est presque... Ouais, c'est presque... Ça fait presque peur, quoi. La, la vengeance qui qui ouais, c'est comme si elle était possédée de la vengeance quoi euh, également il faut savoir que tous les membres euh, du détachement international des vipères assassines donc voilà c'était la traduction en français du euh, du euh, deadly Vapor assassination squad donc des anciens euh, collègues de the bride et eh ben, tous ces membres là ont été enfin tous les acteurs ont été initiés aux arts martiaux et donc pendant trois mois, A Thurman, Lucille Liu, Darylana, euh, Vivica Fox et David Caradine ont passé 8 heures par jour à s'entraîner aux techniques de combat. D'autant plus qu'il y a certains personnages dans le film qui ne pratiquent... Enfin, qui ne pratiquent... Qui euh, ne font presque pas de, de combat. Donc <rire> je trouve ça marrant. Mais en tout cas, euh, bah c'est cool qu'ils ont vraiment dû apprendre spécifiquement euh, les arts martiaux euh, pour le film. Et du coup, bah, la précision euh, des gestes est d'autant plus... Euh, D'autant plus euh, visible dans le film. Et euh, je finis par quelques anecdotes assez euh, courtes mais qui sont quand même euh, sympathiques. Donc il faut savoir qu'aucun effet numérique n'a été utilisé pendant toute la bataille contre les Crazy euh, 88, Crazy 88. <rire> Super. Euh, ouais, donc c'est une énorme scène de, de combat qui a lieu dans Kill Bill 1. Je ne vais pas raconter cette scène parce que sinon ce serait spoilé, mais. Euh, si vous ne voyez pas, je vais en parler un peu plus tard euh, dans la partie spoiler. Euh, et donc du coup, conséquence du de, de, de fait qu'il n'y ait pas eu d'effet numérique pour cette scène, c'est qu'il a fallu près de deux mois pour mettre en boîte la séquence, euh, la durée moyenne d'en général un tournage entier. Donc imaginez-vous deux mois, euh, c'est énorme pour une scène, euh, c'est énorme. Mais bon, cette scène est vraiment incroyable. Mais euh, ouais, en même temps, quand on connaît un peu mieux euh, Tarantino, on sait qu'il déteste euh, utiliser les effets spéciaux. Euh. Voilà, donc il, il, il déteste utiliser les effets spéciaux, et il dit que c'est euh, pas très naturel. Et donc, pour clôturer cette partie sur les, euh, sur les euh, anecdotes du film, il faut savoir que sous chaque semelle des Asics jaunes de la mariée sont imprimés, en gros, des fuck you. <rire> voilà, c'est dit, c'était la parenthèse... Euh, euh, anecdote du film. On va passer tout de suite à la quatrième partie de cet épisode, ma deuxième partie préférée, euh, c'est les musiques euh, ou la bande originale du film. Donc il faut savoir que la bande originale de Kill Bill est très emblématique et a été composée par RZA, membre du groupe de hip-hop euh, Wooten Clan, en collaboration avec Quentin Tarantino. Elle est constituée d'une très grande variété de musiques et de genres différents. Donc ça va du rock au jazz, en passant par le funk, le soul, le, la, la, soul, ou le soul le, la soul, le rap, la musique de films d'exploitation, etc. Et donc ça nous plonge complètement dans l'univers de Tarantino. Euh, je vous ai sectionné une petite compilation de mes musiques préférées. Euh, mais avant ça, il faut savoir que la bande originale de Kill Bill a remporté plusieurs prix, dont le BAFTA, BF de la meilleure musique de film en 2004 euh, mais en même temps franchement les musiques sont incroyables donc je vous laisse avec euh, cette petite compilation de mes musiques préférées et j'espère que euh, ça va vous plaire, let's go
1: I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down.
0: Donc voilà, c'était... Euh, je vous ai mis un extrait de trois, de trois musiques. Euh, donc en dernier, on avait Bang, bang, my baby shut me down de Nancy Sinatra. Euh, donc vraiment vous avez vu ces trois euh, musiques qui sont totalement différentes, enfin Bang Bang c'était plutôt doux, calme, il y avait vraiment une atmosphère, en plus ça, ça ressemblait vraiment à, à l'histoire du film, enfin My Baby Shut Me Down, euh, voilà quoi quand on sait qu'elle s'est fait tirer dessus au début du film c'est très parlant <rire> euh, ensuite je vous ai mis en premier c'était euh, une musique ça faisait vraiment, moi je trouve que ça avait vraiment ambiance espagnole euh, et donc, c'est euh, Don't Let Me uh, Misunderstood de Santa Esmeralda. Et c'est vraiment, ouais, une ambiance hispanique. Euh, moi, personnellement, ça me fait voyager. J'ai l'impression d'être en Andalousie, d'assister à un spectacle de flamenco. Enfin, voilà. Et la dernière euh, musique, c'est The Lonely Shepherd. Et là, euh, de George euh, Zam Zamfir, donc le, le compositeur. Et là, je trouve que dans cette musique, on ressent particulièrement l'ambiance du western. Euh, je sais pas, moi, j'avais l'impression d'être dans... Euh, le bon, la bête et le truand. Euh, voilà, enfin, je trouve que, vraiment, il a su associer des musiques qui n'ont rien à voir, mais qui, en même temps, mises ensemble, ça forme un tout, ça forme une ambiance. Et euh, c'est l'ambiance de Kill Bill, et je trouve qu'elle est fantastique. Bon, maintenant, on passe à la partie de l'épisode où j'essaie de vous convaincre de voir le film. Donc, j'ai pas beaucoup d'arguments, mais j'ai des arguments qui sont très puissants. Euh, déjà, parce que c'est Tarantino. Hein, c'est un argument très important, euh, quand on sait que c'est un réalisateur, euh, un des réalisateurs les plus influents au monde, parce que on a comme actrice Uma Thurman, qui est dans un rôle badass et Uma Thurman est incroyable euh, comme actrice parce que c'est mon film préféré de tous les temps donc ça si c'est pas un argument suffisant je ne sais pas comment vous convaincre mieux, parce qu'on a de la vengeance, de la violence c'est décousu, la musique est incroyable, les personnages sont incroyables et drôles euh, et vraiment complexe, enfin, ils, sont, ils, ouais, ils sont uniques et tout. Enfin, bref, c'est un film à voir. Euh, vraiment, je vous conseille ce film. Si vous ne l'avez pas déjà vu, ou même si vous l'avez déjà vu, retournez le voir. Euh, moi, j'ai adoré et c'est mon film préféré. Maintenant, pourquoi ne pas voir le film J'ai quand même un argument, euh, mais qui n'est pas un argument de, de grande qualité. C'est juste, si vous êtes sensible au sang et à la violence... Ouais, je vous conseille pas, enfin il y a des scènes qui sont un peu euh, à, hardcore, mais sinon euh, allez voir le film. Alors maintenant on passe aux notes, euh, notes euh, qui sont très subjectives étant donné que c'est mon film préféré. Mais euh, voilà, alors pour les décors et caméras, je mets 10 sur 10 parce que euh, je trouve que c'est super bien filmé, La, fin, les décors sont incroyables notamment quand ils sont dans le désert même au Japon est... tout est mis en scène et tu T as vraiment l'impression d'être euh... bah, de voyager avec eux la musique, bah, je vais pas vous sans suspense, hein, c'est 10 sur 10 euh, vous avez vu les musiques qui sont incroyables, le jeu d'acteur 10 sur 10 <rire> incroyable, le scénario est... moi je trouve qu'il est, euh... est pas si, enfin il est recherché quand même je trouve pas qu'il soit si évident que ça de pondre un scénario comme ça euh, avec l'histoire de la mariée euh, qui a envie de se venger Moi je le trouve hyper original Enfin donc 10 sur 10 Les émotions, on a de l'émotion Notamment dans Kill Bill 2 euh, Je trouve qu'on a plus d'émotions dans Kill Bill, Kill Bill 2 Mais j'ai personnellement préféré Kill Bill 1 Je ne vais pas vous dire pourquoi Mais euh, peut-être dans la partie spoiler euh, Mais ouais Donc euh, dans le, les émotions je mets 10 sur 10 Plot twist Je mets 10 sur 10 je ne vous dis encore pas pourquoi, parce que euh, allez voir, euh, si vous voulez savoir plus sur euh, le plot twist, allez voir la partie spoiler. Euh, le fond du film, je mets 10 sur 10. Bref, si vous faites la moyenne, on a un total de 10 sur 10. Donc je vous laisse savourer, parce qu'à mon avis, ce sera sûrement mon seul et unique 10 sur 10 du podcast. Ou peut-être pas, hein, je vous l'ai dit, l'avenir nous dira si je trouverai un, ben, un film à la hauteur mais, euh, de ce film, mais c'est mon seul 10 sur 10 voilà euh, donc on va passer à la partie 2 c'est à dire la partie spoiler donc si vous n'avez pas encore vu le film je vous laisse aller le voir avant de revenir euh, écouter cette partie du podcast euh, donc déjà juste pour revenir au spoil de tout à l'heure sur le plot twist quand même euh, c'est que la fille de The Bride est en fait en vie parce qu'à la base elle se venge parce que euh, elle s'est fait tirer dessus, et qu'elle pense que sa fille, puisqu'elle était enceinte, elle pense que sa fille est morte, euh, et en fait, sa fille est en vie, quand même, on ne s'y attendait pas, enfin, moi, je trouve que c'est incroyable, D'autant plus que tu te dis, elle s'est fait tirer dessus, euh, déjà, elle a failli mourir, sa fille, c'est sûr, elle est morte, enfin, en plus, elle se réveille 4 ans après, bah, son ventre, euh, voilà, quoi, il n'y a plus de fille dedans, quoi, donc, euh, <rire> enfin, moi, je trouve que ce plot twist est incroyable. Euh, donc, en plus, comme je vous le disais, j'ai préféré le 1. Pourquoi Parce qu'il y a plus d'action. Euh, que les scènes d'action sont vraiment incroyables et monumentales. Notamment la scène où euh, elle se bat toute seule contre les Crazy 88. Euh, donc le groupe de, de samouraïs. Mais qui sont genre, je sais pas, ils doivent être 50. Elle est seule face à ces 50 personnages. Euh, ces 50 personnes. Et vraiment, je trouve que cette scène est monumentale. C'est vraiment ma scène préférée. On est vraiment focus sur, euh, sur la mariée. Et... Euh, c'est vrai que le 2 est un peu moins violent et plus dans les sentiments. Euh, voilà, un peu plus. Euh, même euh, les scènes de vengeance où elle se venge, euh, par exemple, de l'autre. Euh, de son autre collègue. Enfin, le deuxième collègue masculin. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais. Bref, c'est un peu plus facile dans le sens où il est tout seul contre elle. Bon, mine de rien, elle, elle en, elle en, elle en bave hein, pour, le, pour le tuer, mais. Mais. Euh, ouais, c'est moins dans la violence. Euh, Monumental j'ai envie de dire, moins dans... Ouais, c'est plus, euh, plus fin, plus... C'est différent, mais c'est bien aussi, mais j'ai préféré le 1. Hein. Voilà. Donc maintenant, euh, je vais spoiler et dire mes meilleures scènes. Euh, donc déjà, il faut savoir que euh, Kill Bill a vraiment de nombreuses références à Bruce Lee, euh, notamment sur la technique que le grand maître Paimi enseigne à Béatrix... Euh, sur comment briser une, branche, euh, une planche en bois placée juste devant elle, il reprend directement l'une des techniques de combat de Bruce Lee, le one-inch punch de Lee, le coup de poing sans recul. On a également le survêtement, hein, euh, elle, elle a un survêtement jaune avec des ASICS, c'est euh, une référence à Bruce Lee. Euh, donc voilà. Et donc dans Kill Bill, on a aussi des références à d'autres films qui sont très nombreux, euh, notamment les scènes qui rappellent les films de Kung Fu, de samouraï et de Western Spaghetti, donc ça je l'ai dit au début du podcast, mais par exemple la scène dans laquelle The Bright combat donc les Crazy 88, alias ma scène préférée, scène monumentale de violence, c'est une référence à la scène, de encore une fois, du film de Bruce Lee, La Fureur de Vaincre, et cette scène a été tournée en noir et blanc pour éviter une classification restricted, donc interdit au moins de 17 ans, euh, non accompagné. Euh par le Motion Picture Association of America. Et Tarantino a estimé que la violence de cette scène était plus acceptable en noir et blanc car réalité moins réaliste. Mais avec du recul maintenant, en y réfléchissant, j'ai l'impression que cette scène, moi quand je l'ai vue, elle n'était pas en noir et blanc. Hein. Peut-être que j'ai regardé la version non censurée, mais... Ouais, vraiment cette scène était incroyable. Euh, alors maintenant je vais parler d'un sujet qui peut faire débat. Euh, Est-ce que la technique des cinq points de la paume et de la paume qui font exploser le cœur est-elle efficace dans la vraie vie Parce que vraiment, on a cette technique des combats où, euh, qui est apprise par euh, Kill Bill, je, euh, par Bill, je crois, euh, qui consiste à appuyer dans un, une partie du thorax et euh, tu fais euh, trois pas et tu meurs, enfin, ton cœur explose. Est-ce que cette scène est euh, vraiment plausible dans la vraie vie Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que cette, euh, que cette technique n'est pas, pas possible dans la vraie vie. Parce que le cœur est l'un des organes les plus protégés. Donc merci de la cage thoracique, le sternum et les poumons. Et euh, c'est aussi un des, des organes les plus résistants. Aucun autre muscle, n'est à ce point actif. Battement et irrigation sanguine sont permanents. Euh, et ensuite parce que tapoter du bout des doigts quelques méridiens qui au quotidien sont touchés des dizaines de fois n'a absolument aucune incidence. Voilà, je suis désolée pour tous ceux qui espéraient que cette technique puisse marcher. Que ni, Voilà. Ensuite, deuxième sujet sensible dont j'ai envie de parler. Ce sujet, c'est est-ce que euh, Bill est encore vivant à la fin du film Parce que, honnêtement, on peut. Enfin, moi, je. Je sais pas, mais moi, j'ai envie de croire qu'il est encore vivant parce que, juste après avoir été frappé par la technique du coup des cinq points de la paume qui font exploser le cœur, il se lève et marche. Mais pas cinq pas, comme le nombre. Euh, oh oui, c'était pas trois pas, c'était cinq pas. Le nombre, tu fais 5 pas et après ton cœur est censé exploser. Et là, dans le film, attention, si on fait attention, il ne fait pas 5 pas mais il en fait 6 avant de s'effondrer au sol. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que euh, finalement il a su vaincre, euh, ou alors la technique a été mal faite par Omatherman, euh, par, euh, alias The Bride, ou est-ce qu'il est juste surpuissant et il est encore vivant, ou alors il est mort, enfin on ne sait pas. Moi j'ai envie de croire qu'il est encore vivant. D'autant plus qu'à la fin du film, quand le générique défile, son nom n'est ni barré euh, comme ses camarades décédés, ni surligné d'un point d'interrogation comme celui d'El Driver dont le destin reste incertain. Donc il n'est pas barré et il n'y euh, a pas de point d'interrogation. Donc, je sais pas, j'ai envie de croire que Bill est encore vivant à la fin du film. Voilà, c'était mon petit avis sur... Euh sur le personnage de Bill à la fin, mais n'hésitez pas à me dire euh, sur la page Instagram du, du podcast ce si, si que vous en pensez, si vous pensez qu'il est mort ou s'il si est encore vivant, selon vous. Euh, J'ai voulu rajouter une partie euh, à l'épisode. Alors, je sais que vous allez me dire « Oh non, il est encore trop long, cet épisode. Il va être encore plus long que les autres. » Mais bon, si vous en avez marre, vous pouvez partir. Hein. <rire> je ne vous retiens pas. Euh, J'ai voulu rajouter une partie sur les euh, meilleures répliques. Donc, je vais vous en citer euh, quatre. Et euh, voilà, euh, c'est mes répliques préférées. Donc, première réplique de Bill. Vous l'avez tous roué de coups, mais ça ne l'a pas tué. Je lui ai mis une balle dans la tête, mais son cœur a continué de battre. Tu l'as vu toi-même de ton bel œil bleu, non On a fait subir beaucoup de choses à cette femme, et si jamais elle se réveille un jour, on lui fera bien pire. Mais il y a une chose qu'on ne fera pas, c'est se glisser dans sa chambre en pleine nuit comme des rats pour la tuer dans son sommeil. Et pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas Parce que ce serait nous rabaisser. » Donc là, c'est Bill qui parle de The Bride. Euh, et donc dans cette, cette, cette euh, réplique me fait vraiment rire parce que, on, on, voit, on se rend compte à quel point cette femme est résistante. quoi. C'est un cafard le truc, t'as beau l'écraser, ça revient de tous les côtés. Merci pour cette métaphore, Alice cette comparaison de qualité <rire> Non mais euh, ouais, j'aime beaucoup cette citation euh, et en plus ça montre aussi la fierté et l'ego de Bill qui n'est pas prêt à tuer euh, simplement. Il, il veut de la complexité pour, euh, pour tuer et pour avoir le mérite d'avoir réussi à tuer euh, cette femme. Donc deuxième euh, réplique maintenant, euh, est une réplique de Hattori Anzo. Donc euh, le, je, il me semble que c'est le le euh, mentor de The Bride, quand elle se rend au Japon, c'est « La vengeance n'est jamais une ligne droite. C'est une forêt. On peut donc facilement s'y égarer, s'y perdre, oublier par où on est rentré. » Voilà. Et je trouve que cette euh, citation illustre parfaitement bien euh, le film, parce que bah, le thème central, c'est la vengeance, et on se rend compte euh, que... enfin En finale, moi, je trouve qu'elle ne s'égare pas, parce qu'elle finit par accomplir tous les, tous les massacres sur sa liste, mais je trouve que c'est... Ouais, la vengeance, on peut facilement s'y perdre et... et au final, elle, elle aurait pu, même à la fin de sa liste vouloir continuer à se venger de quelque chose, comme si sa soif de vengeance n'était pas complètement assouvie. Et euh... ouais, donc je trouve cette phrase vraiment puissante. Parce que finalement, cette vengeance, ça part aussi un peu de faire le deuil de, de sa fille, de sa vie d'avant. Et, euh... et ouais, et du coup, je trouve que donc ouais, cette phrase représente vraiment bien le film. Maintenant, troisième réplique. Encore une fois de Bill, phrase très drôle aussi. Et donc cette phrase, c'est « N'est-ce pas là une parfaite image de la vie et de la mort Un poisson qui gigote sur le tapis, puis qui ne gigote plus sur le tapis. » Donc ça, c'est une, une, une phrase de la toute fin de Kill Bill, enfin la toute fin du 2. C'est où il y a un poisson rouge qui gigote sur le tapis justement puis qui ne gigote, qui ne gigote plus sur le tapis et en fait c'était la fille de, de Bill et de euh, The de, euh, de Bride qui a entre guillemets tué ce poisson et en fait on se rend compte de, de cette image de la mort et, et là on se rend compte d'autant plus euh, ouais de d'un coup c'est enfin ça passe de l'activité à l'inactivité finalement ouais c'est la mort c'est juste un arrêt quoi arrêt du corps, de, de l'esprit, je sais pas. Mais ouais, je trouve cette phrase vraiment, euh, vraiment très drôle et en même temps assez profonde. Enfin, il y a un mélange des deux. Et euh, je trouve qu'elle est très, euh, très incisive et j'aime bien. Et on passe à la dernière, déjà, la dernière réplique de cette partie de, de l'épisode, qui n'est pas vraiment une réplique, qui est un dialogue entre Bud et Bill. Euh, donc Bul, Bud et Bill, c'est donc deux collègues du de leur escouade, de leur groupe de tueurs à gages. Enfin, leur ancien groupe. Donc, Bud, t'es en train de me dire qu'elle a buté 88 gardes du corps avant de se faire Oren Oren, qui est la, notre collègue de leur groupe. Réponse de Bill, non, il n'était pas vraiment à 88. Il se faisait juste appeler les Crazy 88. Pourquoi dit Bud. Bill, j'en sais rien, j'imagine qu'il devait penser que c'était cool. Voilà, <rire> cette réplique n'a aucun intérêt, mais je sais pas, elle me fait rire parce que genre, ils parlent de The Bride qui a réussi à tuer, genre, une cinquantaine de samouraïs et eux, ils parlent de leur nom, genre, du Crazy 88, en mode euh, genre, je sais, j'en sais rien, j'imagine qu'ils devaient penser que c'était cool, genre, puis ils se font, enfin, je sais pas, je trouve ça très drôle, très décalé et encore une fois, ça montre les répliques de... les répliques qu'invente euh, Tarantino euh... Dans, dans son scénario et je, je trouve qu'elles sont très très drôles, très décalées et très adaptées euh, à la situation. Bon, et bien pour clôturer cet épisode, je vais vous annoncer mon personnage préféré et pourquoi. Bon, sans suspense, hein, honnêtement, à chaque fois cette partie-là, il n'y a pas trop de suspense, mais, euh, mais voilà, mon personnage préféré, c'est The Bride, donc, interprété par matherman parce que c'est une femme badass qui est tellement têtue, prête à tout pour assouvir sa vengeance. Elle a aucune pitié. C'est trash et ça rompt vraiment le cliché de la femme dans les films fragiles, sensibles, voilà. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et mon deuxième personnage préféré, c'est Bill. Parce que malgré tout ce qu'il a fait, on sent qu'il a bon fond. Et puis c'est une personne qui est... Je sais pas, c'est un tueur à gages, mais il y a un côté... Je sais pas, il y a un côté un peu moine, un peu euh, spirituel, religieux, et je sais pas, mais ce côté-là, est... j'aime beaucoup. Et aussi, on trouve, je trouve quand même qu'il a bon fond, enfin, il a pas tué sa fille, il a pas tué sa fille déjà.
1: <rire>
0: C'est le seul argument que j'ai euh, pour son bon fond, mais euh, ouais, même si au début, il souhaite la mort de, de, de Bride, on réalise... En fait, qu'il y a une relation bien plus complexe entre les deux personnages. Et je trouve que ça représente, même si c'est exagéré, euh, la complexité des relations amoureuses encore aujourd'hui. Tout n'est pas blanc ou noir, chacun a ses côtés sombres. Et, euh, et ouais, et l'amour, finalement, c'est plus complexe que ça en a l'air. Et moi, je trouve que c'est car ouais, une caricature... Au final, Kill Bill, c'est une caricature de, des relations amoureuses. Voilà. Chacun, à un moment donné dans le couple, a peut-être eu envie de tuer l'autre pour X raisons, je sais pas. Bon, j'espère que c'était une, une, une intention passagère. Hein. <rire> voilà, je, 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 je n'ai pas envie qu'on commence à rentrer dans la psychologie humaine, mais, mais, euh, mais je trouve que oui, ça caricature, ça caricature bien euh, les relations amoureuses, où euh, ouais, tout n'est pas blanc ou noir, et, euh, et euh, la psychologie des, des deux euh, membres de la relation, du couple, euh, est bien plus complexe qu'elle en a l'air et euh, finalement bah tant qu'on n'est pas dans la tête enfin euh, tant qu'on sait pas ce qu'il y a dans la tête euh, de la personne en face ben bah, on peut pas connaître ses intentions et donc euh, ouais je trouve que ça met bien en avant euh, ouais, les relations amoureuses et les membres euh, d'un couple voilà c'était le mot de la fin euh, juste avant qu'on se quitte je vous laisse sur euh, une de mes répliques préférées mais cette fois-ci en audio comme ça vous allez pouvoir l'entendre euh, donc c'est une réplique de Bill qui a lieu à la toute toute fin du film. Euh, J'espère qu'elle vous plaira et, euh, et voilà.
1: ciné est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais... La mythologie, la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Il lui faut encore longtemps, cette saleté, pour faire son effet. Environ deux minutes. Juste le temps qu'il me faut pour arriver là où je vais en venir. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter-ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume avec le grand S rouge. C'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et, et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Un peu comme Béatrice Kido et Madame Templeton.
0: Donc voilà, j'espère que vous avez saisi toute euh, la signification du message. Mais en gros, si vous n'avez pas suivi, c'est euh, il dit concrètement que en fait euh, Clark Kent, enfin Superman. Ne se déguise pas en Superman, mais c'est Superman qui se déguise en Clark Kent pour finalement se moquer euh, de la condition humaine qui est, euh, bah, qui est normale, quoi, qui n'a rien d'exceptionnel. Et, euh, et je trouve cette phrase très très drôle et très bien. enfin, euh, et très recherchée en fait de la part de Tarantino. Voilà. Je ne vais pas plus la détailler parce qu'après ça fera trop long, mais euh, j'espère qu'elle vous a plu. Et, euh, et je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne matinée ou très bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. Mais euh, voilà, euh, je vous dis à très vite. Au revoir. C'était Clap Action, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma. Merci pour votre écoute.